0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 9 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios que buscan desarrollar sus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que te genere mucho valor nuestra plataforma y bueno, vamos a comenzar ya con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Porque vamos a hacer un poquito de historia, vamos a hacer un poquito de memoria Mira, este, hace unos meses el presidente de México intentó reformar la constitución de una manera eh, total sabes, Intentó hacer pasar una reforma constitucional para modificar y quitarle facultades al INE Lo que muchos llamaban la muerte del INE, la eliminación del INE, como tú quieras llamarle esto no sucedió, no tuvieron la mayoría suficiente en las cámaras para poder pasar esta reforma. Entonces lanzaron algo que se le llamó el Plan B de la Reforma Electoral, que no era tan profunda ni tan peligrosa, pero aún así le quitaba facultades al INE, le quitaba presupuesto, tenía un, le daba libertades a los partidos políticos, sobre todo en temas de comunicación social, en temas de responsabilidades administrativas. Todo esto era el Plan de, el Plan B del INE, que pues sí se aprobó con una mayoría eh, simple, y pues era lo que estaba eh, intentando ahora imponer las reglas en los temas democráticos de nuestro país. Por ahí había algunos, algunas suspensiones que habían puesto algunos jueces, pero al final esto todavía estaba muy latente y lo más probable es que iban a ser nuestras nuevas reglas en el largo plazo. ¿Qué sucede el día de ayer? Eh, después de que diferentes instancias como el mismo INE y diferentes partidos políticos eh, Llevaron a la Suprema Corte este caso para que los ministros de la Suprema Corte decidieran Si esta reforma al Plan B era constitucional o no Es decir, si se iba a mantener o no Ayer los ministros de la Suprema Corte votaron a favor de declarar inconstitucional El Plan B de la Reforma Electoral Porque eh, su aprobación se dio violando el proceso legislativo planteado en la Constitución Entonces... Con esto, la primera parte, la primera parte del plan B precisamente que se enfoca en las leyes generales de comunicación social y las responsabilidades administrativas. Se van ya a pasar una mejor vida, ya no van a ocurrir nunca, o sea, por lo pronto no en el corto plazo. Entonces, es una gran noticia para lo que tenemos hoy, el día, hoy en día en el INE. Obviamente ayer pues hubo una madriza en redes sociales acerca de si esto estaba bien o mal, pero eso fue lo que sucedió. Ahora... Las consecuencias de todo esto De entrada, pues las elecciones que tenemos este año Y las del próximo año Pues no van a poder aplicarles estas leyes no, Esto que se estaba modificando en temas del de presidente de México, hace dos días, de hecho ayer lo platicé aquí en el brief, la presidencia de México lanzó un comunicado en el que hablaba de que si la Suprema Corte lograba invalidar las reformas impulsadas por el presidente de México, estaría violando la división de poderes y sustituyendo al poder al poder legislativo. Lo que decía la presidencia es que pues la Suprema Corte pues qué estaba haciendo metiéndose ahí en la aprobación o no de las leyes de nuestro país. Cuando los diputados votados por el pueblo, por la mayoría, son los que estaban decidiendo las leyes y lo que iba a suceder a continuación en temas legislativos. Y las Cortes, la Suprema Corte, pues ¿qué hacía metiéndose en todo esto? La realidad es que, me, a, o sea, a, a ojo de muchas personas, fue un argumento bastante pobre porque precisamente el... el, el Tribunal Superior, el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su chamba es precisamente esa, velar por las libertades y derechos, no solamente de los que hoy en día son mayoría, sino también de los que son minoría y son representativos también, entonces no voy a meterme aquí en una clase de derecho pero la verdad es que me pareció un argumento bastante pobre de la presidencia y ayer el secretario de Gobernación, don Augusto López pues ya aventó la primera piedra de hecho dijo que pues tendrá que haber un plan C de la reforma electoral, pero tranquilos, esto involucra votar él llamó a votar en contra de la oposición para que en 2024, cuando se renueve la Cámara de Diputados, tengan una suficiente mayoría en la Cámara de Diputados para poder hacer una reforma constitucional con puros legisladores morenistas y de sus aliados. Entonces, por lo pronto te digo lo que espera el INE y también la, los miembros de la oposición o la gente que no quería que este plan B de la reforma electoral pasara, porque atención, aquí no hay que irle al PRI o al PAN para estar a favor o en contra de nada. Tú puedes estar en contra del plan B y no Querer que vuelva el PRI o el PAN al poder ¿Sabes? Este es un tema que es más grande Que el partido o la persona que Hoy en día ocupa un puesto de poder en nuestro País. Pero bueno, el, el secretario De Gobernación entonces llamó en 2024 votar en contra de la oposición para que ahora sí se pase esta reforma y pues obviamente te puedes esperar el día de hoy pues un berrinche muy 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 grande por parte del presidente de México y me imagino que va a llamar a los, a los eh, ministros pues personas que son pagadas que están en nómina de la oposición o que están en nómina de las personas que estaban en el poder antes pero bueno por lo pronto la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la primera parte del plan B se espera que esto también o sea que el resto el plan B también se declare inconstitucional Siguiente punto Ahora vamos a hablar de Claudia Sheinbaum Mira, Claudia Sheinbaum es una de las personas Bueno, de entrada a su puesto Es jefa de gobierno de la Ciudad de México Esa es su chamba hasta el día de hoy Su chamba es que la Ciudad de México esté Pues al puro madrazo, lo cual pues es cuestionable Porque sí hay muchas áreas de la misma Que pues no están funcionando tan bien El tema aquí es que ayer se publicó Una, ref una, una reforma, no una encuesta en el diario El Financiero que se publica periódicamente en la que pone a Claudia Sheinbaum como la persona mejor posicionada dentro de los precandidatos de Morena a pues ser la, la candidata preferida Pues la candidata que quede Y que compita por la presidencia de México en 2024 Y de hecho le sacó una ventaja Todavía mayor a la persona que le sigue En preferencias que es Marcelo Ebrard El secretario de Relaciones Exteriores Claudia Sheinbaum hasta bueno según esta encuesta Tiene el 34% De la aprobación para ser la candidata de Morena Según esta encuesta Le lleva 16 puntos a Marcelo Ebrard Que tiene el 18% de las preferencias El secretario de Gobernación Adán Augusto López Reporta un 10% del apoyo el diputado Gerardo Fernández Noroña Tiene un 7% Y el senador Ricardo Monreal Cuenta con un 6% Entonces eh, Es interesante Hace algunos días El dirigente nacional del partido Mario Delgado Le pidió a las corcholatas O sea, a estos personajes Ir a los diferentes estados Donde hay elecciones en estos momentos O por lo menos campaña Para las elecciones Que son el Estado de México y Coahuila Y las corcholatas a don Augusto López, Ricardo Monreal y quedado de Sheinbaum dijeron claro que sí, nos lanzamos lo antes posible, no se preocupen, pero curiosamente Marcelo Ebrard no hizo nada al respecto, no en ningún momento dijo yo también voy, no sé si ya por ahí Marcelo Ebrard está considerando que su estrategia tiene que cambiar, porque el presidente de México dijo que esto tenía que ser elegido, o sea la persona que va a encabezar al partido en 2024 tendría que ser elegido en tres meses, mucho antes de lo que estaba pronosticándose, entonces no sé si Marcelo pues le quitaron mucho tiempo y pues ahora está intentando comer tiempo no no yendo por las campañas políticas de alguien más, sino haciendo movimientos internos para intentar ganar la interna que le corresponde a él. Por lo pronto va en segundo lugar y Claudia Sheinbaum va súper arriba, la verdad, con 16 puntos de ventaja, como ya lo mencioné. Vamos a ver qué sucede, pero yo sí creo, yo pronostico, digo, yo aquí estoy no para ser pronosticador de nada, pero yo sí creo que a Morena le va a costar mucho trabajo mantener la unión en los precandidatos de Morena, que son estos señores. Sí, señora. Siguiente tema, vamos a hablar de un tema económico que es interesante. Mira, eh, vamos a hablar de importaciones y exportaciones con el mayor cliente del mundo, que es Estados Unidos. Todo el mundo le quiere vender a los gringos y también a China, pero como Estados Unidos nos queda más cerca, Estados Unidos es nuestro mayor gallo. Entonces, la noticia es que Estados Unidos le compró menos a China y le está comprando más a México. China representó, o sea, las importaciones, vaya, o sea... Estados Unidos importó menos de China E importó más de México Entonces, las importaciones de China representaron Un 11% de las importaciones Acumuladas en todo el año 2022 Entonces Eso fue lo que representó Y lo que se importó desde México a Estados Unidos O sea, lo, lo que nosotros les enviamos y les vendimos a los gringos Fue un 15.7% que aumentan de un 14.5% que teníamos en 2022. Hay un fenómeno hoy en día que es el nearshoring, que básicamente se refiere a que las condiciones y las empresas están intentando importar mercancías y también comprar servicios de lugares que estén mucho más cerca de ellos. Lo que sucedió con el COVID es que todas las cadenas de suministro se rompieron en todo el mundo, lo cual representa hoy en día ya un riesgo mucho mayor tener tu fábrica en China, porque ¿qué sucede? Viene otra pandemia, toquemos madera para que no suceda, y te queda demasiado lejos, no hay barcos, la demanda es tan alta que te sale carísimo importar lo que sea, y eso no gustó en Estados Unidos. Por eso México va a empezar y va a seguir, a mi parecer, consolidándose como una opción que ya era obvia Tener obviamente a tu productor de confianza A unos kilómetros nada más en el sur Pero que los costos hacían que China O sea, a pesar de que está tan lejos Los costos eran menores que lo que podías conseguir en México Entonces, eso está cambiando Y México... Ahora es un aliado cada vez más fuerte de Estados Unidos y vas a ver mucha más inversión extranjera directa en México. Eso es lo que se pronostica y esto se está reflejando en esto. Una menor importación de productos de Estados Unidos hacia más bien de China hacia Estados Unidos y una mayor importación de productos mexicanos. Entonces, bueno, un poquito ahí de, de temas económicos para alegrar el día. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque el día de ayer ya cerró, entró en su fase final este juicio o esta investigación en contra de Donaldo, de la señora... Jenny Carvel, que es una escritora que acusa a Donaldo de haberla violado, de haberla asaltado sexualmente en una tienda departamental más o menos en la década de los noventas y que además después la difamó porque Donaldo no solamente presuntamente la violó, sino que después de que sucedió y que ella intentó decir algo Donaldo la quemó ante la población dijo que era una mentirosa y muchas cosas que descarrilaron un poco su carrera entonces ayer ya fueron como las declaraciones finales y para no ser el cuento largo esto lo que va a pasar a partir de aquí es que el día de hoy se va a empezar ya a decidir pues si Trump debe ser declarado responsable de esto y de ser así es posible que tenga que pagar daños monetarios y también retractarse de las declaraciones que hizo menospreciando a Carroll y su caso. A mí lo que, lo que yo no entiendo, y si hay alguien aquí que sea abogado que me explique, ¿por qué demonios no estamos discutiendo si este señor tendría que ir a la cárcel si violó a una mujer? No entiendo esa parte, ¿sabes? O sea, no, no, no veo cómo podría esto nada más terminar en, ah, ok, ahí te va una lana y perdón por lo que dije, y hasta ahí, no entiendo. A pesar de todo esto, y esto lo leí hace rato en un artículo del New York Times, a pesar de todo esto, Donaldo sigue siendo la persona con mayores posibilidades de ser el candidato republicano a la Casa Blanca del siguiente año. Hablemos de Tesla y vamos a hablar de cómo... No es cierto, no vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar de una tragedia. Aquí se me cuatrapió una slide. Vamos a hablar de una tragedia que ya habíamos hablado de ella ayer, que es como un hombre... Eh, abrió fuego en un centro comercial en Texas este fin de semana Y asesinó al menos a ocho personas, entre ellas dos niños Algo que fue y cimbró una vez más a Estados Unidos Y su política de permitir las armas Y la gente está hablando mucho de esto Entonces las autoridades están intentando saber por qué sucedió esto la, eh, Este hombre que se, ya se identificó Empezaron a checar sus redes sociales Y era propietario de un sitio web que se llama okok.ru OK, OK, que te digo, no no te preocupes mucho por lo que significa. El tema es que era una, un sitio web que era... Eh estaba expresando muchísimo odio en contra de las mujeres, de las personas negras, con lenguaje que alababa Hitler y también dos funcionarios eh, reportaron que al parecer tiene una ideología de supremacía blanca, lo cual lo llevó al parecer a hacer todo esto. Él murió en el acto ahí, lo asesinaron, o sea, lo mataron los policías después de que intentaron reprimir el ataque y tal cual. Los gringos ni siquiera están entendiendo por qué sus mismos ciudadanos matan personas. Yo creo que esto está, bueno, ya tiene mucho tiempo descontrolado esto en Estados Unidos. Hablemos de Tesla porque, mira, Tesla ahora sí eh, está, está poniéndote a la venta, si tú eres un propietario de Tesla, un paquete para que puedas acelerarle más a tu carro. Se llama Model S Paid. Vas a pagar, si tú quieres, 20 mil dólares para que tu carro pueda llegar a los 320 kilómetros por hora prometidos desde que se anunció el automóvil. Actualmente, si tienes uno de estos, un Model S, puedes llegar a los 260 kilómetros por hora. Pero pues no la velocidad máxima que se había anunciado. Para eso tendrás que pagar 20 mil dólares para acceder a esta velocidad. Me parece algo muy extraño. Si quieres que le pise más tu carro, paga 20 mil dólares, que tampoco es poquito dinero. Mercedes tiene algo muy similar para algunos de sus vehículos y tal vez este tema de las suscripciones para carros es solo el principio. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de... Una herramienta que estamos lanzando en Briefy Y quiero presumirte lo que va a pasar aquí Mira, normalmente hablo aquí en Briefy De una aplicación móvil, de nuestra aplicación móvil Que es educativa para líderes de negocios Pero llegó la inteligencia artificial Y teníamos que hacer algo al respecto nosotros también Entonces, lo que nosotros Estamos lanzando el día de hoy Y te estamos dando a conocer aquí Le llamamos Briefy GPT Y básicamente es un consultor digital Especializado en cualquier industria Cualquier industria y su objetivo es ayudarte a superar los retos de tu negocio en cuestión de segundos utilizando inteligencia artificial. En Briefing nuestra chamba siempre ha sido transformar grandes cantidades de información en conocimiento aplicable. Lo hacemos en todos los servicios que ofrecemos. Entonces ahora lo que hacemos es ese conocimiento que sabemos encontrar, filtrar y crear, lo que hacemos es meterlo a un robot de inteligencia artificial personalizado y específico para tu negocio con toda la información que es muy relevante para tu negocio incluso información interna de tu negocio y lo que hacemos es crear un consultor especializado en lo que tú quieras que sea en temas comerciales, en temas de management, en temas de liderazgo, en lo que tú quieras y es una herramienta que te va a servir a ti como líder de negocios para tomar todas las decisiones con conocimiento de causa, con datos reales con datos exclusivos para ti y todo esto analizado por una inteligencia artificial que está dando resultados espectaculares entonces si te interesa saber más acerca de esta nueva herramienta que estamos lanzando el día de hoy eh, comunícate comunícate perdón, con nosotros en hola.briefy.com Y ahí podemos mandarte más información Además tenemos un precio de lanzamiento buenísimo Y para que lo puedas probar, lo puedas ver Y tener una llamada contigo para entender si es una solución que puede servirte pues, el día de hoy Entonces, gracias por escucharme, vamos al siguiente punto Siguiente tema, vamos a hablar del señor Mark Zuckerberg Que es el fundador de Facebook, también de Meta y también tienen Instagram Y también tienen WhatsApp La noticia es muy rápida Mark Zuckerberg ganó el día de ayer Este fin de semana más bien Su primer torneo de Jiu Jitsu Que es un arte marcial brasileño Rarísima noticia Hay varias personas del medio Que se están metiendo a este arte marcial Que es bastante mortífera Es bastante difícil Y bueno Mark de, de 38 años Ganó su primer torneo Tuvo ahí unas medallas Y pues circularon algunas fotografías Del fundador de Facebook Pues allá amarrado de una persona en el suelo lo cual me parece muy chistoso, ¿sabes? Imagínate que tú eres un mortal y de repente, no, pues el siguiente combate te toca con el fundador de Facebook y estás de repente girando en el suelo sudado con Mark Zuckerberg. Me parece algo surreal. Siguiente punto, vamos a hablar de Stranger Things, una serie de Netflix que es de mis favoritas en la historia. Y fíjate que sus escritores, sus también sus, ¿cómo se le llama? Sus creadores y máximos responsables que son Matt y Ross Dufner, que son hermanos, se unieron a una huelga de escritores guionistas que está en estos momentos ocurriendo en Hollywood y está ocurriendo porque están exigiendo mejores condiciones salariales y no se las quieren dar. Entonces lo que está ocurriendo con Stranger Things es que los creadores de la serie están suspendiendo temporalmente la producción de la serie hasta que pues, no suceda algo con el gremio de los guionistas y que los patrones no les paguen lo que ellos quieren que les paguen. Te digo, esto es un movimiento importante porque la neta, primero a favor de los guionistas, porque si no hay guionistas no hay nada tal cual merecen un salario bueno y digno para ellos. Y pero qué cañón que estos hombres que están en la cima decidieron bajarse con los mortales y decir, bueno, no se hace Stranger Things y con esto presionamos a que los estudios hagan algo. Vamos a hablar, hablar ahora de Amazon porque Amazon acaba de entrar en un negocio súper interesante que es la venta de los derechos de distribución de, las, de los contenidos exclusivos de la plataforma. Normalmente... Cuando Netflix sale y empieza a hacer contenido exclusivo El chiste era que ese contenido fuera únicamente de la plataforma Y que no saliera de ahí Y que, era, que fuera como el gancho para que tú compraras precisamente la plataforma La suscripción Entonces Amazon está diciendo Bueno, no estamos matando la tele La gente sigue viendo televisión abierta Entonces acaban de crear un modelo de negocio Una unidad de negocio que se llama Amazon MGM Studio Distribu Distribution Perdón en el cual lo que van a hacer es tal cual vender los derechos para que los serie, las series y las películas exclusivas de Amazon Prime puedan también estar en la televisión abierta y las puedas ver como si estuvieras en el Canal 5 y de repente ves una película de Hollywood, ¿sabes? Me pareció súper interesante que decidieran pues meterse al mundo tradicional de la televisión vendiendo pues, las licencias de sus productos. Se me hizo súper cool. Ahora, vamos a hablar de la vaquita marina en México que es una especie endémica que solamente existe en el Golfo de Cortés en nuestro país. Básicamente es una ballenita. Si nunca la has visto, es una ballena pequeña. Y eh, ayer se anunció que se va a hacer la búsqueda anual de la vaquita marina entre autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de nuestro país y diferentes organismos pro medio ambiente para intentar contabilizar cuántas vaquitas marinas hay. El año pasado, esto se hace cada año, se intentan buscar vaquitas marinas para ver cuántas quedan. Quedan bien poquitas, estoy hablando de decenas. Y las vaquitas marinas son víctimas colaterales de la pesca de la totoaba, que es un pescado que es un manjar en China y que se vende por muchísimo dinero. No se permite pescar, pero la gente pone las redes y las vaquitas marinas quedan atrapadas en las redes y se están acabando. Entonces, esta misión empieza del 10 al 27 de mayo en el Golfo de California, o sea, empieza mañana y esperamos que encuentres muchas. El gobierno mexicano no ha sido muy proactivo la verdad para la conservación de la vaquita marina, entonces esperemos que la población se haya recuperado. Aparte no se puede no se puede capturar la vaquita. Entonces, no hay muchos no hay mucho que podamos hacer realmente. Entonces, más que tener políticas más estrictas, encarcelar a los pescadores ilegales, etcétera, pero no se hace. Siguiente tema, vamos a hablar ahora por último de mi recomendación del día en Briefy, nuestra aplicación móvil, no Briefy GPT, ahora es nuestra aplicación móvil, que es un artículo que se llama El tiempo cara a cara con tus empleados sigue siendo importante. Es un artículo que te explica cómo a pesar de todo el tema del de trabajo remoto, hay ciertas razones por las lo, por los que los líderes deben tener una política para así ver a su equipo en persona, recurrentemente porque es muy importante por ciertos factores. Y este artículo que puedes leer o escuchar en 5 minutos de tu tiempo, te explica precisamente cómo, primero entiendes el por qué, y luego te explica qué pasos puedes seguir e implementar en tu negocio, y qué alternativas tienes si de plano no puedes ver a alguien en persona. Entonces, espero que te genere muchísimo valor. Y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Gracias por escuchar este podcast el día de hoy. Gracias por compartirlo con tus amigos y familiares. Si nos estás viendo en YouTube, gracias por darle like y por dejarnos un comentario y suscribirte a nuestro canal. Y nos escuchamos el día de mañana. ¿Qué día es mañana? Miércoles, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.